0: Dla tych co klikają i tych co dzierżą pada, co na klawiaturach, joystickach i innych kontrolerach grają w gry wideo. Ta audycja jest dla ciebie. Gramy na maksa w każdy wtorek o 20.00. Tylko w Radio Free. Tylko w Radio Free. Dzień dobry, wow. tu
1: audycja gramy na maksa. Mateusz Danowicz, Paweł Typiak. Dobry wieczór. Będzie dzisiaj Dzień. dobrze, bo będzie o grach dużo. No. Ehm. Wypadałoby gramy na maksa jednak... Tu sama nazwa wskazuje. Tak. Słuchajcie nas oczywiście na antenie Radio Freya, także jeżeli gdzieś tam odpalacie sobie YouTube pisując gramy na maksa, to jesteśmy na żywo i widzę, że już jest dostępna ta ym, nasza transmisja. Także zapraszamy Was, jeżeli chcecie obejrzeć także gameplay z gier, o których będziemy mówić, czyli rozszerzamy radio do formy godnej XXI wieku. ale już to cudowne, rychło ma kogoś Rychło w Doskonale, tak. Dziś będziemy mówić o Age of Empires 4. Będzie recenzja Far Crya. 6, a do tego jeszcze oczywiście News czyli najważniejsze informacje ze świata gier wideo z ostatniego tygodnia.
2: jak dość grał o gęsi.
1: To będzie grał o gęsi, jeżeli ją zmieścimy, natomiast to dlatego jest ciekawa gra, bo jak lubisz kontrę to posłuchaj i jak lubisz łatwe gamer score, cała da się zrobić w 5 godzin 22 minuty. Znaczy U. da się pewnie szybciej, ale ja zrobiłem w tyle. Chociaż niektórzy mówią, że 12 najmniej, 12 najmniej. Chyba w kontrę nie, nie znają się, Nie znają się. E, więc będzie Mighty Goose, jeżeli zdążymy, ale na pewno będzie sam Nautica Zero. Tak to dzisiaj jest. Czyli dla każdego coś dobrego, można tak powiedzieć. A czy grywasz coś ciekawego w ostatnim tygodniu, co tak naprawdę
2: możesz e... udostępnić
1: naszym słuchaczom w tym momencie? Bo ty często masz dostęp do gier, który tak, których teraz, nie możesz
2: teraz zacząłem grać w Darkest Dungeon 2, który wychodzi... Dziś wyszło, Dziś w... o do 19.00 dokładnie, jak chcesz się na Epic Game Store. Eee, Wrażenie jakie? Bardzo pozytywne to jest du, jakby więcej tego samego ale na tyle przerobione, że jest trochę inne
1: ja niedalej, jak wczo dokładnie wczoraj, odpaliłem sobie Darkest Dungeon 1 y, na Playstation Vita sterowanie jest na tyle zagmatwane, trzcionka jest na tyle mała na tej małej konsolce, że nie, nie radzę sobie troszeczkę, natomiast ja nie do końca wiem jak grać mam w tę grę bo ja myślałem, że chodzi o to, żeby tam hodować tych moich bohaterów, żeby nie dać im umrzeć, żeby dodawać im różnego rodzaju akcesoria i dzięki temu spróbować przejść jak najwięcej razy tę grę i przejść dalej. W i. teorii tak. W tak w teori. Teori. No właśnie, tylko że oni wszyscy mi umierają. Oni, oni wszyscy umierają z wielu powodów. Oni się boją, oni są głodni, mhm. oni na przykład mają jakieś psycho... problemy psychiczne. Tak, tak, mają problemy. Tam, tam jest ale... tych problemów dużo i cały czas, i ta gra nie pomaga. A o co chodzi jedyne... w tej grze?
2: Żeby uczyć się z czasem po kilkunastu godzinach, już będziesz wiedzieć co robić, jakby, żeby jakby zapobiegać tym niektórym rzeczom. E, I po prostu to jest takie, to jest gra, w której musisz przygrywać, no, żeby się uczyć na błędach. To jest no dobra. przykre.
1: W dwójce jest trochę mniej losowości. To, to nawet nie o przykre, że, że to jest przykre, nie o przykrość tutaj chodzi, tylko chodzi o to, Brak. ja nie wyciągam wniosku. Okay. Jak gram, umierają, biorę następnych i wiesz, o ile w Hadesie pakujesz sobie różnego rodzaju rzeczy w coś i wiesz, że jak idziesz następnym razem, to idziesz o ciupinkę mocniejszy, tak tutaj, ja nie wiem, w jaki sposób ja idę mocniejszy.
2: Nie wiem. No bo to tak nie działa, to nie jest, jest rołgek taki Aha. zwyczajny, no. Ale tak w każdym tutaj... razie, no. twójka jest troszeczkę wydaje się mniej, mniej frustrująca, bo zawsze trafiasz, po pierwsze, nie ma czegoś takiego, że możesz spudłować cios, chyba, że mhm. chyba, że masz jakiś nie wiem, no, w ogóle rzucić na ciebie oślepienie, tak, to wtedy możesz spudłować, ale normalnie zawsze trafiamy domyślnie i to jest taka, może to właśnie miało, miało mieć taki efekt psychologiczny że jednak nie masz tego poczucia, że stoisz przy kimś metr przed, wiesz, jak w ekskomie, tak celujesz w kogoś, kto stoi centymetr przed tobą i w niego nie trafiasz, to czegoś takiego już nie ma. E, ale poza tym y, zmieniono też jakby formułę, bo jak w Dynce wyruszamy z tej naszej bazy, tak, do dungeonów, no tak. to tutaj jedziemy cały czas powozem przez świat, przez Aha. różne krainy i celem jest dotarcie do gospody, która jest na końcu, i potem wyruszamy w dalszą trasę do kolejnej gospody. Ale to jest early access, czyli gra jest jeszcze nie skończona. Jest co jakieś chodzi? 30% zawartości tego, co ma być w pełnej wersji, ale jakby graficznie ta gra jest już bardzo ładnie. Praktycznie nie ma bugów, tylko takie glicze raczej tekstowe, że tam zostało coś jeszcze, na przykład jakiś nienazwany przedmiot jakiś i tak dalej, i tak tak dalej dalej. Więc ten early access jest głównie po to, żeby mogli zbalansować wszystko dobrze i żeby po prostu mogli e, za te pieniążki pieniądze co ja nie wiem słowa pieniążki przepraszam za te pieniążki skończyć tak, tak skończyć po prostu skończyć e, ten kontynent na który mają pomysł nie? i
1: to były pierwsze wrażenia z dedarki z dungeon 2 panie tak, i panowie jeżeli macie kuponik
2: e, nie wiem czy można reklamować sklepy tak bardzo chyba nie nie chyba nie czy nie nie. no nieważne sprawdźcie bo możecie mieć taki kupon na epic games to ciekawy który który pozwoli wam ciekawej cenie to dorwać o to zerknijcie na mailu możecie mieć albo na epi wydaje mi się że listom. jak my na epic games to tam macie te kuponiki. Super. U Czemu jest... ja tak
1: zrabniam dziś? Co się dzieje? O, Mateuszku. E, no, no, co, AGK o teraz? Cztery? <laughs> Czwóreczka. E, jak najbardziej pikej jest razem z nami, Olgierd Halski. Elo, dobrze się was słucha, pozdrawiamy bardzo gorąco. Siemanko Doniu. Bizun także jest z nami. Ikan, gram w Horde i was słucham fajno. Kordę, ale hmm. mówimy o hordzie z Girsów czy o jakiejś Just innej? Czy może z left for no, no właśnie, by H horda, hordzie nierówna i nie wiemy tak naprawdę gdzie ona się znajduje. Pięć razy pokonałem Hadesa, chciałem się pochwalić. O, bo to... gramy na maksa jest moim takim mm -hmm. progres, ja progres mój tutaj pokazuję A tak, 79 no tak. prób, pięć razy go zabiłem. O no to już nieźle. To już jest lepiej. Ja już no. zaczynam wiedzieć o co z nim chodzi, bo ja naprawdę, do niego co dochodzę z zamkniętymi oczami. Ale u niego już są problemy, tak. ale udało się. Także... E, w Game Passie jest
2: Into the pizza taka gra. Jeżeli lubisz Hadesa, okay. to możecie Ci spodobać, bo to jest FP, jakby FPS, shooter, A, ale trailer. Ro, ro, rogalikowo bardzo podobny trochę do Hadesa, bo też mamy często upgrade itd. itd. ale tu nie będę się rozgadywać już na ten temat, bo... Age of Empire 4 przed nami, wysłuchacie.
3: Tak Gramy na maksa.
1: Ja bardzo lubię do Empires, a czwarta część to jest rzecz, w którą mam bardzo dużo ochotę zagrać. Ty grałeś całkiem sporo. Nie tyle, ile bym
2: chciał, dlatego okay. recenzja za tydzień. Też chcemy, żeby Paweł powrócił z wygnania chorobowego. Tak jest. i żebyśmy mogli zrecenzować. 28 debiutuje gra, więc wrażenia przedpremierowe. Będzie gra w Game Passie oczywiście, bo to jest gra Microsoftu. Pięknie. Studio Relic na nią odpowiada. Niektórzy się bali, że jak Relic, no to nie lubią Company of Heroes i Down of War serię Warhammerową, że to będzie jakieś unowocześnione. Natomiast to już było widać przed premierą na różnych materiałach, że to jest strasznie klasyczny RTS, taki nawet, aż się zdziwiłem, że tak tradycyjny RTS wyszedł w 2021 roku, bo tam jest jakby założenia są takie jak w dwójce, tak jak wow. w trójce, trójka była trochę inna, to może nie, ale bardzo podobna jest ta gra do dwójki pod wieloma założeniami. No mamy to samo budowanie bazy, mamy to samo wysyłanie skauta, żeby potem przyprowadzić owce e, pod, pod tą naszą bazę, żeby tam e, robić z nich żarcie i budowanie, wiesz, e, wysyłanie ludzików, żeby ci zbierali drewno, to jest taki bardzo naprawdę klasyczny RTS e, z z dobrze zbalansowanymi w miarę frakcjami do potyczek, mamy tu 8 frakcji, mhm. to jest troszkę mniej niż dwójce mieliśmy, ale one są bardziej różnorodne tym razem, bo mają więcej różnych bonusów, które modyfikują trochę im rozgrywkę, na przykład jest jedna frakcja, która może, e, wydaje mi się, że to chyba... Jakaś arabska frakcja, nie pamiętam jej konkretnej nazwy, ale w każdym razie oni mogą budować za darmo ulepszenia, takie naukowe powiedzmy, ale za to one dłużej zajmują. Mhm. Albo inna frakcja sobie lepiej radzi, może na przykład szybciej budować statki na morzu, co może potem wpłynąć, jeżeli mamy mapę z wodą i z konfliktami okrętów, to może wpłynąć na rozgrywkę. Czyli można
1: frakcje dostosować sobie do swojego stylu rozgrywki?
2: Raczej frakcje są konkretne, jeżeli ty okay. masz wiesz, konkretny, preferujesz coś, jakiś bardziej no wiesz, jakąś strategię konkretną, to możesz sobie dobrać frakcję, która tobie bardziej odpowiada, no, to bardziej o to chodzi, oczywiście każda frakcja też ma inny wygląd, inne budynki, to inne... Nie miałem na myśli. Inne, też, tak, inne też jednostki mają frakcje, nie wszystkie oczywiście, bo są jednostki, które są takie same dla każdej frakcji, jak zawsze mhm. było w Age of Empires, ale są jednostki też specjalne, w potyczkach mamy różne sposoby na zwycięstwo, bo oczywiście możemy komuś po prostu rozwalić bazę, tak jak zawsze, ale możemy też na przykład przejąć, jest taki punkt na każdej mapie, Holy site się nazywa, czyli święte miejsce, nie ma w ogóle polskiej wersji, niestety, gra. I jeżeli utrzymamy ten punkt, to na przykład wygrywamy albo możemy zbudować jakiś tam wyjątkowy budynek i też obronić go przez 15 minut i też możemy w taki sposób wygrać, więc są różne sposoby na zwycięstwa w potyczkach i też większe znaczenie teraz mają umocnienia, bo na mury można wysyłać żołnierzy, żeby weszli na te mury, żeby tam się bili na przykład, żeby prowadzili ostrzał z murów, więc to wszystko jest troszeczkę takie powiedziałbym unowocześnione, ale to jest nadal klasyczne bardzo wszystko, bo yes. mamy te oddziały, które jakby, no to nie jest... Wiecie, to nie jest kompany of Heroes, gdzie ci żołnierze są realistyczni, że tak powiem. Nie, że tak się chowają z murkami realistycznie, tam wszystko tak jakby... Tylko to jest takie wysyłanie grupek żołnierzy, jak, jak właśnie w starych Age of Empires. Czy to, jest się to bardzo będzie
1: spełniało oczekiwania wszystkich, którzy grali kiedyś w RTS, a potem przestali Wydaje i mi się, to że będzie dobry naj... powrót?
2: Wydaje mi się, że jak najbardziej. Wydaje mi się, że niektórzy hardkorowi fani dwójki troszkę mogą narzekać, ale z tego co widziałem, to tacy ludzie narzekają raczej na jakiś tam... Takie sprawy, których, które zwykłych gracze nie będą obchodzić, tak, na jakieś tam e, szybkość budowania czegoś, albo jakieś tam strategie skomplikowane w multiplayerze, jak grasz bardzo hardcore'owo w online, nie? Ale kampania jest też bardzo dobra, jest bardzo fajna jedna kampania wprowadzająca Normanów. E, w kampaniach bardzo są fajne też takie jakby filmy dokumentalne, które mamy, mamy jakby prawdziwe Zdjęcia, w sensie mamy film z normalnych, jak, jak film dokumentalny, nie? Na przykład okay. ujęcia z Anglii, mamy jakaś tam łąka i na nią są cyfrowo nałożone jednostki tam ze średniowiecza, takie jakby duchy. Jest przedstawiona historia na przykład jakiejś bitwy, jakiegoś okresu historycznego i potem dopiero przychodzi do misji, więc jest to też taka lekcja historii troszeczkę całe no kampanię.
1: E, chciałem o to zapytać, czy to są rzeczy jednak e, wymyślone, czy to jest fantastyka, czy to jest jednak właśnie ta lekcja historii, o której wspomniałeś? E, to jest
2: większa lekcja historii niż, niż kiedykolwiek Age of Empires, właśnie w te wprowadzenia do misji, bo oczywiście jak misja nam przybiegnie, to nie zawsze jest jakby no tak. e, dokładnie wszystko przedstawione, ale same jakby założenia, na przykład wojny stuletniej i tak dalej, to można się nauczyć naprawdę całkiem e, też dodatkowych szczegółów, więc jest to bardzo fajnie opowiedziane. Gry uczą. Uwaga, uczą, tak? uczą. I też a propos kampanii, ona jest fajnie zrobiona, bo w kampanii bardzo rzadko mamy takie typowe misje, po prostu jak spotyczek, czyli rzadko się zdarzają w kampanii misje, że zbuduj bazę, produkuj jednostki i pokonaj wroga, tylko to jest zawsze na przykład, że masz już bohatera jednostkę i tam sobie idziecie, gdzieś przez plan, jakieś tam się wydarzenia dzieją, e, albo na przykład jest jedna misja w kampanii, gdzie masz turniej rycerski i bierzesz w nim udział, więc e, jest bardzo kreatywna kampania, jeżeli chodzi o właśnie to, jakie misje są dostępne, że to jest nie jest po prostu tylko buduj tutaj, Wiesz, młyn, tam mhm. i pokonej
1: przeciwnika. Więc... Premiera tej gry 28 października. 28
2: października, tak jest. E, wydaje mi się, że naprawdę każdy powinien spróbować, nawet jeżeli ktoś nie lubi strategii, tylko na kampania PC. jest na tyle przystępna, tylko na PC, bo to jest jednak e, bardzo klasyczny RTS, jak powiedziałem, więc sobie nie wyobrażam trochę, jak mogliby to zrobić na padzie. Bardzo ważne jest przypisywanie jednostek do tych skrótów klawiszowych, na przykład e, Control 1, 2, 3, 4, takie typowe właśnie też RTS-owe. Um, ale muszę jeszcze więcej pograć właśnie w potyczki, żeby się nauczyć trochę bardziej tych frakcji, jakie są różnice między nimi. Dlatego też polecając już tak, bo jakby no w Game pass jest tak, więc po prostu zagrajcie, jeżeli macie Game Passa, bo grzech nie spróbować takiej gry um że ona jakby wyszła w ogóle z ufundowano coś tak klasycznego, aż się dziwię naprawdę, że, że Microsoft na to poszedł, ale bardzo się cieszę, no bo nie, nie wychodzą
1: wysokobudżetowe RTS-y tak często, praktycznie poza total warami nic. Więc... I za to naprawdę bardzo lubię Game Passa, tak nie chcę wystawiać mu jakiejś niesamowitej laurki, ale kiedy patrzę, na chwilę tylko, zrobię delikatny przytyk do Sony, A. kiedy patrzę na gry ekskluzywne Sony, to widzę cały czas trzecioosobowe, singleplayerowe gry. Kiedy patrzę na gry od Microsoftu, one może nie mają takiego rozmachu jak um, ekskluzywy od Sony, ale to są strategie różnego rodzaju, czy Gears Tactics, czy Tomb Jade of Empires, czy na przykład e, strategia Halo Wars 1 i 2, no tak. to, są, to są zupełnie różne tytuły, czy e, Ori and the Blind Forest, gdzie mamy dwuwymiarową grę, naprawdę to mi się strasznie, strasznie podoba, także dla wszystkich fanów gier wideo, którzy chcą trochę więcej Niż tylko trzecioosobowych blockbusterów Które są rewelacyjne od Sony No właśnie to jest też dobre, że z Game Passa możemy to pociągnąć e, tak Czyli jest. generalnie polecam Generalnie polecam,
2: bardzo mi się podoba Natomiast recenzja pełna, y, bardziej wyczerpująca za tydzień
1: No to zielone światło dla Age of Empires a już za chwilę recenzja Far Cry 6 Zostańcie koniecznie z nami
3: Gramy na maksa I wgramy na maksa czas na recenzję Far kraja 6. Gra dosłownie e, parę no prawie, prawie, Parę, października. Kilka, Kilkanaście dni temu została y, wydana y, na praktycznie wszelkich platformach, bo i mamy PC-ty klasycznie, ale i PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Series SX. Y, tylko tutaj Switcha Stan, nam tak, trochę standardowy trochę brakuje. No. Y, spróbujemy dosyć y, odmiennie poprowadzić tę recenzję, bo y, skupimy się na tym, żeby opowiedzieć o naszych... Y, E, takich plusach tej produkcji konkretnie, co mi się podoba konkretnie, się podoba, tak e, zwięźle na temat e, no i, i zaczniemy tylko od takich jeszcze szczegółów, bo powiedziałem, że e, 7 października premiera na jakich e, konsolach i, i platformach E, oczywiście wydawcą, producentem jest Ubisoft. Dziękujemy też Ubisoftowi Polska za dostarczenie e, kopii do recenzji. E, I to jest kolejna odsłona serii, e, która jest zupełnie nową historią. Mamy zupełnie nowego bohatera, nazywa się Dani i możemy być zarówno kobietą, jak i tak. mężczyzną, jako ten Dani. E, mamy prolog, mamy wyspę. Mamy Czyli... misję, mamy zakończenie. Tak. Dużo, dużo hmm. klasyki e, w tym wszystkim. To ja zacznę. E, ale właśnie. Co ci się podobało?
2: Dani Rojas, nasza główna bohaterka, wydaje mi się, że ona jest Do domyślnie. Bohater? Wydaje mi się, że główna bohaterka jest kobietą domyślnie, bo niektóre sceny są tak, ale to nieważne, bo to spoilery. W każdym razie podoba mi się w Far Cry 6 to, że ma charakter tak grać dzięki temu, że nasza postać występuje w końcu w bardzo konkretnie, że reaguje na to, co się dzieje, że jest emocjonalna. Mimo że ta historia nie jest jakaś super doniosła i nie wiem, szybko nie zapomnę na pewno, ale w momencie, kiedy grasz jakby, to ona bo pozwala się bardziej zaangażować przez to, że widzisz reakcję postaci, moim zdaniem. I to jest, to jest duży
3: plus, bo w Far Kraju tego nigdy nie miałem. Ja, ja przynajmniej tak nigdy nie miałem w poprzednim Far Kraju. Co zarazem dla mnie też łączy się jako plus u mnie z tym, że e, oczywiście mamy tą swoją postać, z którą budujemy te różne relacje z, z, z rebeliantami, z różnych dzielnic, nazwijmy to, czy też regionów danej wyspy, ale ten taki nasz główny antagonista, czyli Anton Castillo, Aha. jest taką historią trochę oddzielnie z tym swoim synem, taką bardziej poważną, a to wszystko, co się tutaj dzieje, z czym my jakby obcujemy, jest i trochę zabawne, i trochę prześmiewcze, i trochę takie nawet wzięte z czapy, bo mamy na przykład swojego pupila, który już na samym początku mamy krokodyla, tak? Czy tam aligatora, tak. który jest naszym pupilem, możemy mieć i pieska, i, i chyba nawet koguta, czy coś takiego. Tak więc, takie Dosyć dziwne rzeczy się... Ale misje tutaj... główne to jest,
2: to jest taka mieszanka, że jest tam też poważnie, nie? bo tam umierają jakieś postaci itd., więc jest, tak, jest dobry balans,
3: rzeczy zachowany tutaj, moim zdaniem. I, I co też w tym wszystkim gra rolę szczególną, przynajmniej dla mnie, to, że te misje jednak, w tych, jeśli chodzi o te fabularne, są w dosyć ciekawy sposób często poprowadzone przez to, nie ma takiego syndromu, który często powtarzał się dla mnie od czwórki przez piątkę i te wszystkie poboczne, dodatkowe farkraje, że jednak ta fabuła, te zadania były takie mech. Oczywiście tutaj to wszystko jest, tak? Mamy zarządzanie bazą, mamy ulepszanie swoich broni, kamuflaże, dodatki i to wszystko jest obecne, ale zarazem w dobry sposób ograniczone, że ten poziom irytacji, który często mieliśmy na przykład w piątce, jest ograniczony do minimum, bo teraz nie zbieramy tysiąca broni po naszych przeciwnikach tylko bronie mamy w konkretnych miejscach do, do wygrania, do, do dostania za misję e, a tak naprawdę walczymy tylko o to, żeby sobie jakieś ulepszenia w nich znaleźć i nie musimy całego taboru stu karabinów maszynowych mieć w plecaku
2: O tym też potem w minusach może trochę, ale też e, co mi się podoba a propos braku frustracji to w tej grze Ubisoft zrozumiał, że jakby gracze już mają dość chodzenia po otwartych światach i praktycznie po prologu bardzo szybko mamy dostęp do samolotów, do kombinezonu, do szybowania i możemy dzięki temu i dzięki innym paru elementom bardzo szybko docierać zawsze do celu misji, tak? Nawet jeżeli coś jest 2 km oddalone to mamy szybką podróż odblokowaną bardzo szybko do kryjówek naszych. Mamy samolot dostępny czy helikopter, który nawet jeżeli nas ktoś niby zestrzeli, bo jesteśmy w zastrzeżonej strefie powietrznej, to jak sobie wyskoczymy z tego śmigłowca po drodze do celu, to potem sobie po prostu szybuje na Wingsucie e, do, do misji, do obszaru misji i tyle. I to, jest, to mi się bardzo podoba, bo jakby dzięki temu jest zwięzły taki ten farkaj i szybki. I ja wiem, że to trochę głupio brzmi, że nie chce nam się chodzić po tym świecie, który dla nas przygotowali twórcy, ale jak już pochodzimy po nim 10 godzin, to potem już no, jakby widzieliśmy dużo i po prostu jest dynamicznie dzięki temu i jest dobre tempo.
3: Co zarazem jest jeszcze kolejnym plusem, jak już tak od plusów e, tutaj e, zaczynamy i dążymy przez nie, e, to że ten cały świat mimo tego, że nie musimy po nim chodzić, ganiać, to jednak jest bardzo ładnie przedstawiony, bardzo ładnie skonstruowany i jest tutaj naprawdę świetny design, ale to też jak i w prawda, no? innych produkcjach Ubisoftu. To, to Ubisoft można
2: dodać miasteczka też, że są ładne.
3: Potrafi tworzyć fajne lokacje, ma tylko czasem te problemy z tworzeniem fajnych rzeczy, żeby w tych lokacjach się działy, bo cała Jara, czyli ta wyspa lub zestaw bez no, państwa. To jest nazwijmy, bardziej wyspa, no. Tak. Powiedzmy. Jest stylizowana oczywiście na Kubę nasz główny przeciwnik nie wiem, na Fidela Castro na przykład też. Sami twórcy w przeciwieństwie do poprzednich części też nie ukrywają tutaj inspiracji takich totalnych. No mamy te, te nawet samochody takie w stylu lat 50. przełomu 50. i 60., które nieco rozlatują się hmm. na, tych, na tych beznadziejnych jednak drogach Jary. Możemy też jeździć na koniu, tak jak tak, wspomniałeś. To jest nowość chyba, wydaje mi się w tej części. A propos jeszcze tych
2: lokacji, to miasteczka mi się podobają, bo zazwyczaj nie mieliśmy takich miasteczek dużych w, w Far krajach. więc to jest taka trochę nowość, szczególnie ostatnie miasto, które mamy, niestety mało w nim jesteśmy w tej grze, ale można grać po napisach końcowych, jakby, więc potem można sobie zwiedzać e, troszkę więcej e, no, całych cały tych wszystkich lokacji i obszarów całej wyspy. Um,
3: I jeszcze tam też... Gameplay się trochę zmienia, bo my często na przykład y, po budynkach sobie skaczemy i, ro, i robimy jakieś misje, mhm. a y, zupełnie inne życie się, się dzieje po prostu na, na samych ulicach. Tak, jeszcze y, jakby dla mnie taki ostatni chyba plus tak naprawdę tej gry to jest
2: to, że mimo tych tam 20 paru godzin, które y, zajmuje ukończenie głównego wątku, nawet szybciej można go zrobić na spokojnie myślę to po prostu że mnie strzelanie nie, nie nudziło w tej grze bo jest fajnie zrobione po prostu to podchodzenie mimo że struktura misji jest często podobna że jakby idziesz jest baza zniszcz alarmy pokonaj wrogów headshotami, tam pójść do celu to jakby to strzelanie właśnie pokonywanie wrogów tymi dwoma headshotami na przykład jest bardzo satysfakcjonujące dla mnie i bardzo mi cieszy, że nie ma tu takich wrogów jak w New Dawn mieliśmy, wiesz, że mają pasek zdrowia, który się, po... pojawiają się bardzo rzadko tacy wrogowie, jak tam bardzo narobimy dużo złego, to nas goni taka armia specjalna, ale większość wrogów przez całą grę to jest maksymalnie na dwa headshoty, co mi się naprawdę bardzo podoba, że to nie jest, wiesz, nie zrobili z tego The Division, gdzie masz wroga w dresie, który ma pasek zdrowia, który wyczerpuje przez minutę, zanim go zabijemy, więc to jest spoko. No i mamy Supremo. Mamy Supremo. tak To jest fajna rzecz. Czasem zapominam, że ją mam, powiem ci szczerze, bo Supremo to są plecaki, które sobie wyposażamy, możemy tam mieć jakby w tym plecaku ileś tam skilli. Znaczy jeden zawsze, ale wybieramy spośród kilku. Na przykład ostrzał rakietą, albo taka wybuch ogniowy, który powstaje dookoła nas, albo wybuch EMP, że zagłusza jakby broń wrogów w jakimś tam obrębie, ale przyznam szczerze, że tak naprawdę przydatna wydawało mi się tylko wyrzutnia rakiet bo ona zawsze działa na czołgi, tam na
3: helikoptery i jest najbardziej taka no, destrukcyjna, że tak powiem. Zdecydowanie może trochę namieszać e, na całym polu bitwy. E, no i myślę, że możemy też przejść poniekąd do trochę minusów? już do, do, do minusów, bo też to się łączy z tym, myślę, że, że tak. mhm. m, Far Cry 6 nie jest trudną grą. Nie, nie jest trudną grą. Zdecydowanie. E, ja może e, założyłem, że będzie podobny na przykład do piątki, e, który, e, która była nie wiem, klasycznym farkałem też nie, nie sprawiała jakichś mega wyzwań, ale też nie była e, łatwą produkcją, ale tutaj e, stwierdziłem, "OK, chcę przejść szybko do premiery, e, włączając grę macie do wyboru tryb e, fabularny i akcji, tak? Myślę sobie, dobra, wezmę fabularny, e, bo, bo chcę szybko to skończyć, no i skończyło się też to na tym, że jesteście w stanie e, w jakimś obozie stanąć na środku, wszyscy do was strzelają, ale zupełnie nie musicie się za bardzo przejmować tym wszystkim. Oczywiście na jakieś granaty czy, czy też jakieś e, e, duże, duże pojazdy musicie uważać, ale 3-4 osoby strzelające prosto do was wcale nie zrobią wam dużego No tak, kuku. ale
2: to jest dobre dla osób, które wiesz, w ogóle rzadko grają w gry na przykład, nie? to spokojnie że taki tryb istnieje. Ja grałem na domyślnym trybie i też jest łatwo. Bo sztuczna inteligencja jest po prostu niezbyt rozsądna w tej grze, nie? I jasne, jeżeli jesteśmy widoczni, to do nas celują i możemy umrzeć, ale wystarczy, że się schowamy za rogiem i na przykład potem biegną do nas po kolei i hecuciki sprzedajemy jeden po drugim. Szczególnie jak odblokowujemy te takie, one są od początku, te takie granaty, które podświetlają sylwetki wrogów, za przeszkodami to już w ogóle jest tak łatwo, bo wiesz, gdzie wszyscy są i no. A propos minusów, ja chciałem jeszcze powiedzieć, że to jest dla mnie jakby, mimo że podoba mi się, podoba mi się nasza postać i to, że tam jesteśmy w tej akcji tak dzięki niej, to w ogóle mnie nie obchodzi główny wątek w tej, tego dyktatora w tej grze. Jak, jak w pewnym momencie, jak były kascenki z nim, to je przewijałem zupełnie, bo tak naprawdę ta historia jest strasznie oddzielna od nas. My o nim słyszymy, on występuje w kascenkach CGI, w których nas nie ma, tylko to są osobne, jakby osobne scenki, zupełnie związane tylko z nim, że tak naprawdę, no nie, mnie to zupełnie nie obchodziło, co to jest, okej, okay, jest zły dyktator, mamy go obalić, ale jakby ta główna historia właśnie z dyktatorem związana jakby samym, Mimo świetnego aktora w tej roli, to jakby zupełnie mnie nie ruszyła,
3: szczerze i nie wiem, no. Ale wydaje mi się, że przez to jakby sama rozgrywka jest na plus, bo nie mamy takiego wyrywania jak w Far Cry 5, że nagle robimy jakąś misję i nagle ten chory nas przeciwnik nagle się pojawia, znika, już, już zabiera nas za ręce, tak. bierze w helikopter, wylatujemy, a my ma. chcieliśmy się tutaj pobawić e, przyjemnie w świecie wykreowanym przez Ubisoft. Tego tutaj nie ma, ale zarazem no, ten wątek oddaje, wydaje nam się odległy, bo nie bardzo w ogóle związany nawet personalnie z główną postacią, bo oczywiście mamy jakiś tam przyjaciół, którzy giną przez e, wielkiego złego, ale personalnie co on nam zrobił? Nic, no po prostu tak, tak. no jesteś Już no, ciekawsi są niektórzy byla. ci pomniejsi, bo zabijamy zawsze na końcu
2: każdego wątku głównego takich jakby generałów powiedzmy, nie? To oni już są bardziej... Jakby ciekawi, bo przynajmniej z nimi wchodzisz w interakcję bezpośrednio bardziej. Dla mnie jeszcze minusem, i to będzie mój ostatni minus w sumie, jest ekwipunek i rozwój postaci, który jest tragicznie zrobiony moim zdaniem, bo masz jakby macie rozwój postaci zaimplementowany w plecaku i tak naprawdę gra nam dobrze nie tłumaczy tego, jak to działa. Musimy sobie niby włączać jakieś ulepszenia różne właśnie w plecaku przy stole warsztatowym, żeby na przykład troszkę sobie, troszkę sobie zdrowie podwyższyć, czy coś takiego czy żeby wymieniać granaty i tak i I to jest wszystko mało czytelne, wolałbym naprawdę po prostu zwykłe staromodne drzewko talentów, przyznam przecież niż to grzybanie w tym pecaku. Coś bo... tutaj próbowano zrobić à
3: la Destiny, ale Tak, mi się wydaje, że może, oni, może
2: oni próbowali wyszło. jakiś ten system bardziej rozbudować, tylko potem to
3: niby im nie wyszło i zrobić coś takiego, jaki półśrodek dziwny, nie wiem, no ale... No tak, no bo bronie zwykłe na przykład możecie zmienić, nie wiem, tam lufę, powiększyć pojemność magazynku, zmienić kamuflaż, ale jakichś takich zaawansowanych ulepszeń tutaj no. nie ma, prawda? Musimy jeszcze wspomnieć, bo to jest
2: ważne, bo to, był, to było w marketingu, że te bro, bronie takie samoróbki, tak, one się nazywają no. w polskiej wersji, są mało przydatne w końcu, bo wydaje mi się, że potem bardzo szybko znalazłem dużo broni, które były lepsze niż te takie np. przykład wyrzutnia kołków czy czegoś tam, czy miotacz ognia. I po prostu te broni są fajne designersko, na przykład wyrzutnia płyt, ale bardzo szybko się orientujemy, że jest o wiele więcej lepszych z alternatyw normalnych broni, niż tym, więc szkoda, że tych super pukawych takich samoróbek nie można ulepszać, bo gdyby można było ulepszać jakoś, to można byłoby kontynuować z nimi rozgrywkę do końca przygody, a tak naprawdę, o dobra, pobawię się 5 minut
3: i zamienią sobie na normalną broń. I dużo tego jest tak naprawdę w Far Cryu. Pobawię się czymś 5 minut i dalej nie chcę. Tak samo jazda koniem, ok, możesz się poczuć jakbyś grał, nie wiem, w Skyrim'a, ale zbroją ostrą, ale... Ja przestałem okay. w ogóle używać... Wkurza cię już jazda koniem, ok, odblokowujesz już pierwszy helikopter tak i, i, i lecisz sobie dalej, lub jakaś motorówka, lub po prostu włączasz mapę i się teleportujesz szybko, podróż ustosunkowujesz. Jeszcze e, minusy twoje. Okay. Jeszcze minusy to to, Chyba że jednak nie. to są klasyczne bolączki Far Crya tutaj są obecne chociaż mm -hmm. do minimum jakby ograniczone jak na przykład robi się jakaś jadka i nagle te postacie znikąd przybywają tak, tak odwracasz się. się skąd jest helikopter. No nie wiem zaspałnował tak się jest, za, 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 za moimi plecami i jakby Ciągle jest to obecne i tak samo jak wspominałeś, to ta sztuczna inteligencja naszych przeciwników, która ok, może czasem ma fajne pomysły, żeby zajść nas z jednej strony, drugi oddział podejdzie z drugiej, ale tak czy inaczej, jak już się zbliża do nas, to po prostu wygląda to tak, że Da nam postać, biegnie wprost nas i no, musimy się No jest tak, a bo, bo
2: zawraca i, i... i tam biega po, po całym budynku zamiast do nas. no I, na I to było na, na tyle. Jeszcze podsumowując, dodam tylko, że jeszcze ostatni minus dla mnie to brak opcji zmiany pory w dnia. Jak mamy np. dwa samochody. O, tak, o, i tak. Bo ja nie lubię grać w nocy, nie mam oksowizorów w tej grze, ja chcę, żeby wszystko było widać. I to tyle. I, e... i Szybko mija ten czas tak, jednak. Tak, bardzo szybko. E, więc, ale żeby nie było dla mnie, dla mnie, Far 6 to jest takie, powiem od razu, oceny 7 na 10 idealne. Bo bardzo dobrze się bawiłem mimo tego, że jestem zmęczony trochę open worldami już, to dzięki temu, że to strzelanie jest na tyle przyjemne i okoliczności przyrody są bardzo fajne, nasza postać jest bardzo ciekawie zrobiona to byłem zaangażowany i nie męczyłem się grając w tę grę, więc moim
3: zdaniem 7.10 to jest taka sprawiedliwa, jakby, no bo dobra zabawa po prostu, nie? Mam taka... tak samo jak ty mogę powiedzieć, no. a nawet dodam trochę plusika, bo oczywiście to nie jest wymyślenie nowej formuły Far Crya, nie. tak, to jest ciągle jakby to samo, ale Fajnie, że Ubisoft jest samoświadomy tego, co źle robi i przynajmniej stara się, jak szlifuje te jak nie potrafi tak. na przykład tego usunąć, bo wie, że to jest część po prostu jakiejś takiej klasyki bycia Farkrajem, to przynajmniej ogranicza mocno te rzeczy, które nas irytowały. I, i jak z tą szybką podróżą, tak? tak jak wy, wywoływaniem pojazdów, jak zbieraniem tego szmelcu. Tego nie ma lub po prostu jest mega ograniczone. Tak więc tak. ode mnie 7,5. I dodajmy jeszcze, że są misje koopowe, jakby co? O, które możecie rozegrać się. ze znajomym. I, I nawet są ekstra, które tylko ze znajomym No właśnie. Roz, rozegramy. E, tak więc zgódźmy się na 7,5, co? Dobrze, zgodzę się. Niech no będzie. to 7,5 odgramy na maksa dla Far Crya 6. I jeszcze raz dziękujemy Ubisoft Polska za dostarczenie kopii do recenzji.
1: Teraz gramy na Maksa wracamy do najważniejszych informacji ze świata gier wideo z ostatniego tygodnia. Dołączyli do mnie Krzysztof Renarczyk, Karol Ramionczek. Dobry wieczór panowie.
4: Cześć, cześć, cześć.
1: Czas na news shot, czyli te rzeczy, które my tak naprawdę bardzo lubimy i które śledzimy na co dzień, a e, tym razem właśnie Karol przygotował dla nas news shota. Kolejne informacje dotyczące Paydaya czy już są potwierdzone. W czasie live streamu świętującego dziesięciolecie serii reżyser gry Erik Wonewi podzielił się z wygłodniałymi fanami gry kilkoma informacjami. Po pierwsze potwierdzone zostały domysły co lokacji, w której dziać się będzie Payday 3. Jak przypuszczano, będzie to Nowy Jork. Zbrodnia ma zostać uwspółcześniona, więc kwestia kryptowalut, softwareowych gigantów, darkwebu mają być na porządku dziennym. Akcja ma dziać się parę lat po wydarzeniach z Payday 2, a główne role znów będą odgrywać Dallas, Chains, Wolf oraz Hoxton zmuszeni z nieznanych jeszcze przyczyn do zawieszenia słodkiej emerytury i powrotu do przestępczego półświadka zainteresowanych no tutaj zachęcam do czekania, bo 2023 to jest dopiero ten czas, kiedy Payday 3 się pojawi. Nie ukrywam, że ja Paydaya zawsze e, e, widziałem pod względem multiplayera, napadów na banki, a nie jakiejś głównej historii. No ale tak było. Co tam następnego mamy, Karolu? Co tam następnego blizzardowych prób wyjścia z w ciężkiej sytuacji ciąg dalszy. Overwatchowa postać govboja jego McCree zostaje przemianowana na Cola Cassidy'ego. Zmiana ta jest częścią nowej polityki blizzarda, nie pozwalającej na odniesienia do prawdziwych osób w swoich grach, Jesse McCree był do niedawna głównym level designerem Diablo 4.
2: Nie jest to jedyna zmiana w grach Blizzarda, przykładowo z WoWa zniknę wszystkie nawiązania do dyrektora kreatywnego gry, Alexa Frazabiego. Dodajmy, byłego dyrektora gry, tego, <tego>, tego nie mm. dopisaliśmy. Zmiany w polityce firmy wprowadzone są w odpowiedzi na kilka pozwów sądowych, wytoczonych
1: przeciwko Activision Blizzard dotyczących kultury, etyki i równości w pracy. Ja tam bym chciał, żeby ktoś tak typiakiem strzelał. To byłoby niesamowite, grasz sobie, wybierasz postać i nagle jest taki jeszcze takim głosem. Typiak i ludzie by mnie wybierali, nie? Są do tego mody, słuchaj. No okej, okay, przejdźmy dalej. Mamy też coś dla fanów sportów ekstremalnych. Jeszcze dzisiaj, jutro możecie sobie pograć za darmo w wersję próbno-ubisoftowego Riders Republic. Zachęcamy do spróbowania, jeżeli rowery górskie, lotni czy snowboardy są czymś, co sprawia, że wasze serca mocniej biją. Albo jeśli podobał wam się Steep. gra przypomina Stipa, tylko w dużo bardziej zróżnicowanych lokacjach, z dużo szerszą gamą możliwych do uprawiania sportów. Teriel limitowany jest do 4 godzin łącznego czasu gry, lecz cały postęp, który zostanie w nim dokonany, ma być przeniesiony do finałowej wersji produkcji. Dostępny jest na wszystkich platformach od PC-ta, Stadi, PS4, 5, Xboxa One, Xboxa XS, a swoją drogą premiera już 28 października. Pamiętajcie tylko o zapięciu kasków, to ważna informacja. Lubię takie demówki, które zostawiają po sobie progres. To mi się podoba, bo chętnie potem wracam do takich gier. A właśnie, panie i panowie... God of War. Wreszcie na PC taki to całkiem niedługo. Wydany oryginalnie w 2018 roku ekskluzyw na konsole PS4. Świetnie oceniany i zaskakująco dojrzały jak na standardy serii. Dotrze do graczy PC-towych już 14 stycznia 2022 roku. Po wersji PC-towej możemy się spodziewać wsparcia dla rozdzielczości. 4K, no i ratio 21 na 9 odblokowania yy, klatkarzu, poprawionych cieni, oświetlenia oraz wsparcia Nvidii.
4: DLSS. DLSS
1: Tak jest No i jeszcze jest tego rodzaju przełom God of War będzie pierwszą częścią serii synonicznej z konsolami Sony Która trafia na komputery osobiste Debiut z bardzo dużym przytupem Nic tylko się cieszyć Tu znak zapytania
5: Moim zdaniem generalnie to powinno być standardem Że gry konsolowe powinny wychodzić już na PC ty. Wystarczy popatrzeć na to jak sprawnie to robi Microsoft I w zasadzie jak wiele pozytywnych jakby treści z tego wynika, natomiast e, dzisiaj wynikła ciekawa informacja, czyli albo wczoraj, że e, na nowym Xboxie generalnie można grać w gry ze Steama przy pomocy Nvidia GeForce Now. E, I e, nie można grać w gry od Sony na Xboxie, tak jakby Sony zablokowało A. możliwość wygrania w gry pecetowe na Xboxie poprzez chmurę. Ha, ha. Dlaczego? E, Jakie to jest 4D players w tym wszystkim? Żadno. Niby to jest tutaj możliwość grania na PC, czy jakieś rozszerzanie możliwości, zwiększanie mazy odbiorców, a jednak graczom Xboxowym odcina się możliwość zagrania w te gry, mimo tego, że kupią oczywiście daną kopię na komputer osobisty. No Ja bym na przykład na miejscu Microsoftu zrobił psikusa i w jakiś sposób zablokował gry Sony na, na Microsoftie, aczkolwiek yy, na platformach Microsoftu, mm -hmm. aczkolwiek wiem, że to jest niemożliwe, bo, bo Microsoft raczej stara się tutaj e, robić politykę pro dla prograczy, w sensie gracze mają mieć dobrze. Tak jest, prokonsumencka polityka od Microsoftu, zdecydowanie Natomiast, -player
1: to już wyświechtane
5: hasło od Sony Jeżeli chodzi o grę, no wiadomo, znakomita, warto w nią zagrać. Pytanie jest tylko inne, kiedy bladborn na PC.
1: A ja się także nie mogę doczekać i uważam, że nie ma żadnej negatywnej informacji w tym, że ekskluzywy Sony spadają na pecety, bo to jest super, wybijają też argument wszystkim fanatykom i fanboyom PlayStation, jakoby Microsoft nie miał ekskluzywów, Sony też powoli je traci, bo ekskluzywy, moim zdaniem, to przeżytek. I zło, naprawdę, to zło. Niektórzy powiedzą, ale gdyby nie te eksy, gdyby to nie były ekskluzywy, to te gry nigdy nie byłyby tak dobre. Nieprawda jest mnóstwo gier, które nie są ekskluzywne i są równie dobre, jak nie lepsze niż God of War, czy Bloodborne,
5: czy jeszcze inne To To szczególnie, że patrząc na ekskluzywy Sony, to większość to trzecioosobowych reakcji. Da, mówiłem już o tym dzisiaj I w audycji, w zasadzie, dobrze powiedziałeś. tak naprawdę nie ma jakichś nawet różnorodności w tych ekskluzywach. są wiadomo, to są świetne gry. Każda jest w innym świecie, każda opowiada o czymś innym, natomiast to nie są gry zróżnicowane. To samo, to samo, tylko
1: innym głosem. Czaicie? Piękne. E, dobrze, że do, do nas dotarłeś. E, Valve po cichu update'uje half life 2. Ikoniczny FPS doczekał się małego, niewyszczególnionego w żaden sposób na stronie produktu update'u, w którym zostało naprawione dużo nietykalnych przed lata błędów. Oprócz tego dodano obsługę e, renderera Vulkan zwiększono maksymalnie pole widzenia do 110 stopni oraz dostosowano interfejs do ultraszelokich rozdzielczości. Chciałoby się zaśmieć zgodnie z w środowisku growym memem, że Valve ma swoją własną strefę czasową, lecz w tym przypadku update do klasyka gatunku z 2004 roku ma sens. Valve podejmuje próby dopieszczenia swojego katalogu gier tak, aby dobrze współpracowały z ich nową maszynką, czyli Steam Deckiem. Wspomniany Vulkan jest rendererem dobrze współpracującym z Linuxem, a Steam Deck ma być oparty o zmodyfikowaną wersję Linuxa, ale układanki zaczynają do siebie pasować. Karol, to jest piękne, że można w ten sposób rozkręcać, nakręcać i być pro -graczom. tak jak powinno być Sony. A nie jest. A nie jest. No i właśnie wbijamy szpilę w Sony już w chyba po raz kolejny. Jeszcze jeden bardzo ważny news i cieszę się, Krzyśku, że tutaj też dzisiaj z nami jest. To jesteś. jest
5: najważniejszy news. W <śmiech> A dlatego na koniec.
1: D już mówię o co chodzi. Po wielokrotnych i niekończących się przeciekach mamy oficjalną informację już od kilku dni. Ramastery trzech klasycznych gier serii GTA oficjalnie zostały ogłoszone. E paczuszka nazywająca się Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition będzie zawierać w sobie uwspółcześnione wersje przełomowego GTA 3, świetnego klimatycznie Vice City i ulubieńca fanów San Andreas. Kolekcja będzie mogła pochwalić się szeroką gamą usprawnień, systemy sterowania, interakcji z, ekwipunk interakcji z ekwipunkiem i mapą, czy choćby celowania i strzelania będą doprowadzone do do współczesnych standardów na modłę GTA V. Otrzymamy również oczywiście poprawki graficzne. Deweloper obiecuje odbudowany od zera system oświetlenia, poprawione cienie, efekty pogodowe i odbicia. Nowe modele postaci i pojazdów oraz tekstury wysokiej rozdzielczości. Trailer porównujący oryginały do remasterów jest już dostępny w sieci. Zainteresowanym polecamy się yy, przyjrzeć temu wszystkiemu, a kolekcję przygotowuje adekwatnie nazwane studio Grove Street Games. A dostępna ona będzie już 11 listopada, za chwilę, za chwilę panie i panowie. Odpowiedzialne
5: de facto za, za porty mobilne, jeżeli chodzi mm -hmm. o serię GTA. Warto też wspomnieć, bo zabrakło tego w tym newsie, że GTA 3 Wyląduje w PlayStation Now, jeżeli dobrze pamiętam, od 7 grudnia, czyli tak jak premiera pudełkowa będzie miała miejsce, natomiast GTA San Andreas wyląduje w Game Passie 11 listopada. Wow. Więc jeżeli ktoś nie jest przekonany i uważa, że ta cena za tą trylogię jest za wysoka, no to będzie mógł sobie w pewien sposób przetestować, niezależnie od tego, jaką konsolę posiada, czy GTA, czy, czy GTA San Andreas. Natomiast, co myślę o tym, no ja jestem szczerze zafascynowany i podjarany tym, jak to wszystko będzie wyglądać. Od kilku dni przeglądam sieć, w zasadzie szukając nowych analiz, trailera, nowych screenów, jakichś nowych rzeczy, nowych smaczków, które... Wyłapali gracze Mam też bardzo, no w sumie Mogę powiedzieć, że Domanu jest wielkim fanem Serii GTA mhm. i sporo rozmawialiśmy O tym wszystkim i on wyłapał Wiele rzeczy, na przykład, że na tym trailerze San Andreas wygląda momentami różnie A razem z Domanu tworzycie
1: FIFA Talks, czyli tak podcast jest. właśnie O FIFA, tak dla tych, którzy pierwszy raz usłyszeli Ksypkę Domanu, mogą takie osoby być
5: I on na przykład zauważył, że na niektórych Scenach trawa od GTA San Andreas Wygląda inaczej niż na innych Że na przykład kierownica nie skręca Tak jak miało to miejsce w organizacji na Andreas, więc pewne rzeczy zostały poprawione, inne być może nie, albo zostały po prostu odpuszczone na rzecz innych. Natomiast, co sądzę o samym wyglądzie? Dla mnie te gry wyglądają tak, jak zapamiętałem to w dzieciństwie i tak w zasadzie powinno być, jeżeli mówimy o remasterze, bo gdyby miały wyglądać tak, jak na przykład GTA V, czyli quasi realistycznie, to mówilibyśmy już o remake'u, nie o remasterze, prawda? Podoba mi się ta kreskówkowa stylistyka, też nie kupuję argumentu, że mody wyglądają lepiej. No może i tak, tylko wymagają komputera z NASA i w zasadzie bardzo często wywalają grę po 30 minutach. Sam kiedyś przetestowałem na GTA San Andreas, a nie mam tak tragicznego komputera i po prostu jestem zachwycony tym, co zobaczyłem. Pytanie, czy powiedzmy ta nostalgia mi nie opadnie w momencie, kiedy zagram już w 11 listopada w samo San Andreas, bo właśnie mam zamiar tak zrobić. Zacznę od San Andreas, a później ewentualnie, jeżeli mi się spodoba, co podejrzewam, się stanie, yy, zakupię trylogię i będę grać w następne części. Zwracam
1: uwagę na cytat. Krzysztof powiedział, że GTA San Andreas wygląda tak, jak zapamiętałem z dzieciństwa. I widzę tego małego Krzysztofa lat 8, który bejsbolem bije prostytutki w grze GTA. No wiem, niż 8. No to dobrze, nie, to uff. Bejsbolem bije
5: prostytutki w GTA 3.
1: A, 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 <śmiech> nie Może nie przechodźmy do tego <śmiech> tematu. Drodzy rodzice, pamiętajcie, że każda gra ma swoje odznaczenie i GTA jest y, powyżej 18 roku życia. Krzysiek po prostu umiał zdobyć tę grę, wasze dzieci pewnie też.
5: No podejrzewam, że wiesz, w, moich, w naszych czasach jakby rozchodziło się to, to, to trochę pocztą pantoflową. Tak było. A jak mama zabraniała, to chodziło się do kolegi, a mama tak kolegi już nie zabraniała, więc To tak był
1: news shot, wygramy na maksa, dzięki Karol za przygotowanie tego news shota. Myślisz, że możemy się po GCA spodziewać dużo więcej niż zapamiętaliśmy, jak sądzisz?
2: Myślę, że nie. Szczerze, wydaje mi się, że będzie totalnie taka sama gra w odbiorze. Znaczy to będą totalnie takie same gry w odbiorze, tylko wszystko będzie jakby u, uwspółcześnione,
1: nie? Takie do, okay. doprowadzone trochę do współczesnych standardów. Oby tylko nie odłożyć pada po 10 minutach na zasadzie, a ja już to a grałem. Już to grabem, nie? Zostańcie z nami już za chwilę um, Subnautica Below Zero razem z Patrykiem, a jeżeli zdążymy, to jeszcze o supermocarnej gęsi trochę pogadamy.
3: Gramy na maksa. Na maksa.
1: Ale my tę grę recenzowaliśmy już 60 razy.
4: Patryk Ciesielka razem ze mną. Dobry yy, wieczór. I tak, tak i nie można powiedzieć, prawda? Bo mieliśmy mm, pierwszą część, ale mieliśmy też, rozmawialiśmy o niej, jak była w Early Akcesie. Potem była recenzja pierwszej części. Potem. Był early access drugiej części, czyli czytać niezależnego dodatku. No i teraz jest recenzja Subnautica Below Zero. Ty jesteś, tak całkowicie po polsku. Ty jesteś
1: mega 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 <coughs> mega fanem Subnautiki i jesteś jedyną znaną mi osobą, która gra tak długo w jeden tytuł. Ja chyba
4: będę następną w Hadesa. Tak, no mam takie tytuły, i, znaczy generalnie mam dwa takie tytuły, jest to Subnautica i jest to The Binding of Isaac, Tak, to są dwie takie gry, które rzeczywiście mam dużo godzin, Subnautica, jeszcze jak w Isaaca można zrozumieć, tak? bo żeby tam wszystko odblokować, tam powbijać achievement, no to się schodzi tego czasu, aczkolwiek Subnautica jest to gra y, survivalowa, tak, mm. z... Mm, z fabułą, którą można przejść, tak, czyli nie mamy takiego typowego surowego, surowywalu, że wychodzimy gdzieś tam i tak naprawdę on się nie kończy. Mamy tutaj yy, wstęp i zakończenie. I właśnie to jest taka pierwsza różnica, jeżeli chodzi o Subnautikę, ten dodatek yy, względem pierwszej części. Czyli Bilou z jest dodatkiem, <śmiech> czy jest drugą częścią, czym jest? Jest to niezależny dodatek, okay. aczkolwiek no można to, na to patrzeć zupełnie jak na nową część, okay. tak, bo i y, jeżeli chodzi o długość rozgrywki, to wychodzi chyba tyle samo, co, co pierwsza część, także no i historia jest też dużo lepsza i to jest właśnie ta, y, y, y znaczy dużo lepsza, jest inaczej poprowadzona. W Notice mieliśmy to w pierwszej części, czyli, dobra, Bez... będzie pierwsza i druga część, nie, nie będę się cały czas poprawiał, jest tak, w pierwszej części mamy po prostu y, fabułę przedstawianą przez y, takie dzienniki, tak? No i gdzieś tam czytamy, poznajemy tą historię, gdzieś coś tam się dzieje, y, ale generalnie nie ma dialogów. I tutaj jest y, bardzo duży przeskok, jeżeli chodzi o prowadzenie fabuły w tej drugiej części. Mhm. Y, otóż mamy tutaj już normalnie postaci, które używają głosów. Mamy y, też... Y, takie dźwiękowe nagrania ludzi i to też jest robione przez różnych aktorów, także bardzo fajnie to wygląda. Oprócz tego mamy postać, która się tam pojawia i z którą normalnie możemy porozmawiać. No i pojawia się też druga, ale nie chcę za dużo, za dużo mhm. mówić. Tak? I teraz tak, Subnautica, jak ktoś nie wie, tak jeszcze tak wspomnę, jest to survival w wodzie, lądujemy na planecie, na której jest tylko woda i musimy odkryć historię, jaka tam jest w tym wszystkim zawarta. No i teraz tak. W drugiej części doszedł nam też, yy, bo jesteśmy generalnie takim biegunie północnym jakby, i mamy też kawałek, kawałek świata, który jest na pokrywie lodowej i tam też, jest, y, tam też jest normalnie życie, czego w jedynce zupełnie nie było. Były dwie małe wysepki no, i tyle, tak? Tam mo mogliśmy pochodzić, pozbierać jakieś owoce i, i, i to było wszystko. Tutaj już jest to bardziej rozbudowane, ponieważ mamy nawet pojazd do poruszania się na tym, y, na tym kawałku lodu. Y, mamy, też, <śmiech> mamy też fragment, który jest całkowicie dedykowany y, takiemu wielkiemu stworowi i musimy przed nim ch chować się, uciekać. Także no jest to dużo bardziej rozbudowane, ale jeżeli ktoś by mi powiedział, że ta część jest gorsza od jedynki, to wiem z czego to wynika. Otóż mimo, że moi, w moim odczuciu druga część jest bardziej rozbudowana od jedynki, to jest to coś na, na podobieństwo na przykład Far Crya, tak? czyli jak graliśmy w Far Crya dwójkę, to trójka będzie bardzo podobna. Znaczy nie, w trójkę i czwórkę. O, uh -huh. Że jak graliśmy w trójkę, to czwórka będzie też bardzo podobna. No i to, to wygląda mniej więcej w ten sam sposób, bo oprócz tego, że mamy ten, to, że możemy wyjść na powierzchnię i pojeździć sobie po tym lodzie, no to generalnie mm, samo odczucie gry jest takie samo. tak? Czyli wchodzimy do wody, musimy schodzić coraz głębiej, żeby odkrywać nową tam historię yy, i natrafiamy na jakieś tam duże potwory, które nas próbują zjeść, tak? dalej jesteśmy bezbronni, czyli nie możemy jakoś, znaczy mamy nóż i, i tak naprawdę no, możemy zadźgać takiego wielkiego potwora, ale to może trwać ze dwie godziny, także no, to, to się zupełnie nie opłaca, szczególnie, że nie ma za to żadnych benefitów. <śmiech> I teraz tak, y wielu ludzi też widziałem, że narzekało na, mm, na stwory, że nie są tak straszne jak w jedynce i nie wiem, czy to jest do końca, y, czy to wynika z tego, że ten design potworów jest gorszy, czy po prostu y, przez to, że ludzie się przyzwyczaili do tego, że, że coś ich może zjeść tak w tej wodzie, coś dużego. Y, najniższej partii wody oczywiście jest stwór, który moim zdaniem jest, jest straszny dla ludzi, którzy rzeczywiście boją się schodzić w, w te głębiny. Także... Mm, nie będę tutaj jakoś bardzo się rozwodził nad tą tiką, no bo jeżeli ktoś grał w jedynkę, to wie o co chodzi, tak? Jeżeli ktoś słyszał recenzję jedynki, to wie o co chodzi. To jest dokładnie to samo, tylko że trochę więcej. I jeden może też przypaść do gustu sama fabuła, inny może nie przypaść. Moim zdaniem jest to lepsza część od pierwszej, ale nie wyróżnia się jakoś na tle mechanicznym, rozgrywką, tak? Mhm. I teraz bym po prostu już przeszedł do oceny tej gry, bo mam tutaj właśnie pewien problem z tym, bo podoba mi się, bardzo mi się podoba ta gra, aczkolwiek jest bardzo dużo rzeczy zaczerpniętych z jedynki i tak naprawdę to jest to samo, tylko jak powiedziałem więcej, mhm. więc w moim odczuciu, sam to jest gra na 7,5, Ode mnie, yy, jako niefana, tak? Jakbym, jakbym to miał mówić jako fan. No a jeżeli komuś się podobała jedynka, to kupujcie sobie yy, dwójkę, bo jest super i, i dla mnie to i tak będzie najlepsza gra na świecie. Także yy, <coughs> tak dla wszystkich, którzy nie znają Subnautiki i nie wiedzą czy im się spodoba, to jest 7,5. A jak ktoś zna Subnautikę, wie, że mu się spodoba, to bierzcie i się nie zastanawiajcie, bo... Jest wszystko okej. Okay. Jest wszystko okej,
1: okay. super. E, Patryk, o awesome sam Below Zero, dzisiaj gramy na maksa. E, zostawiamy e, na 7,5, żebyście mieli jasność. Posłuchajcie tak. ewentualnie później drugi raz gdzieś tam na YouTubie naszej recenzji, żeby dokładnie wiedzieć, że dla fana to i tak jest must have.
3: Na maksa!
0: Na
1: to będzie recenzja w gramy na Maxa, która będzie się potem nadawała bez dwóch zdań na jakiegoś TikToka, bo będzie bardzo krótka Przed nami gra Mighty Goose, którą możecie pobrać bez najmniejszego problemu w Game Passie Albo zapłacić za nią 20 dolarów na Playstation 4 lub Playstation 5 No to chyba... Odpowiedź jest prosta. Zagramy w nią tylko dlatego, że była za darmo w Game Passie, a Mighty Gusto jest generalnie kopia kalka e, takich gier jak chociażby Contra albo ewentualnie Metal Slug, ale myślę, że z Metal Sluga zabrali nawet głos lektora. Jesteśmy mocarną gęsią. Tutaj tytuł mówi sam sobie, Mighty Goose. I ta mocarna gęsi idzie przed siebie i strzela. I tak naprawdę na tym polega cała gra. I dlaczego warto będzie w nią zagrać, już mówię. Ponieważ w 5,5 godziny zrobicie calaka, tudzież platynę. A jeżeli jesteście zbieraczami różnego rodzaju pucharków, to zdecydowanie warto po ten tytuł sięgnąć. Ja jestem ogromnym fanem kontry, czasem mi się zdarza przed południem skończyć pierwszą część, yy, czyli tych 8 ikonicznych plansz z Pegasusa. I tak samo odpalałem sobie właśnie Mighty Goose. Siadałem, przechodziłem dalej, siadałem Dałem, przechodziłem dalej i tak dalej i tak dalej, po przejściu pierwszy raz gry odblokowujemy dostęp do e, New Game Plus a i tak naprawdę granicili się na to, aby być super trudna, żebyście maksowali wszystkie levele. Nie, po przejściu New Game Plus, co trwa naprawdę niewiele czasu, otrzymujecie wszystkie moce i nieśmiertelność. I wtedy już jesteście naprawdę mighty, a to, że jesteście Gusto już doskonale wiecie. No i idziecie przed siebie, strzelacie wszystkim, co się da, z nieba lecą lasery, z ziemi wylatują bomby, a jeszcze za wami idzie wesoły prosiak, który co chwilę zostawia wam heavy machine gun. I tak pokonujecie złego potwora, są walki z bosami, które są całkiem trudne za pierwszym razem, a jak już jesteście Mighty. Guz, no to już nie macie z nimi najmniejszego problemu. Dlaczego ta gra jest rewelacyjna? Bo po prostu ma czysty fan i daje dużo przyjemności. Czy ma błędy? Oczywiście, zdarza się czasami, że jak odpalimy taką supermoc naszej gęsi, to już wtedy nasza głowa pali się, nawet jeżeli nie wyjdziemy z takiej rakiety i już widzimy tę głowę poza tym, ale to są drobne błędy, bo ta gra nie śli się na, tym, aby, na, na to, aby być idealna. Ode mnie mocne 5 na 10. 5 na 10 oznacza, że to jest naprawdę spoko tytuł, ale bez przesady nie będę na ręce nosił tatuażu, z, tatuaża z tą gęsią. To jest po prostu świetny tytuł, taki zabijacz czasu, ale żeby płacić za niego jakiekolwiek pieniądze, to na chwilę obecną raczej bez przesady. Jest w Game Passie, więc sięgajcie. Mighty Goose odgramy Gramy na Maksa 5 na 10. Gramy na Maksa. Patryk, skoro jesteśmy już w takim retro klimacie, bo taki muzyczka retro i Mighty Goose jest bardzo retro, y, czy ty w ogóle lubisz sięgać po tego
4: typu gry? Y, po retro gry? Zdarza mi się. Są, mm -hmm. znaczy, generalnie w tych czasach jest bardzo dużo indyków, które właśnie są y, tworzone w takim klimacie. tak? I mm. na przykład też ostatnio grałem w... Journey to the Savage Planet, uh -huh. która recenzja będzie w przyszłym tygodniu, mam nadzieję. Znaczy, bo już przeszedłem, tak? Jeżeli uh -huh. starczy nam czasu, to sobie nagramy. I tam są takie świetne reklamy, y, jakby nagrywane na VHS-ie, że są te jakieś takie paseczki. Widać, że ta jakość nie jest, y, nie jest jakaś niesamowita. I w przerywniku, jak załóżmy sobie coś tworzymy gdzieś tam, y, jakieś rzeczy, to słyszymy y, tak kawałkiem ucha, że coś leci, odwracamy się i na takim telewizorku lecą właśnie reklamy jakichś burgerów albo yy, na przykład mamy, że z kawałków mięsa, które zostają po jedzeniu, żeby ich nie marnować, możemy sobie zrobić przyjaciela z mięsa, tak? No, Okej. Okay. <śmiech> I właśnie tego typu są reklamy, takie kosmiczne reklamy w stylu retro. I, tak. I bardzo dziwne. Taki klimat falloutowy, trochę bajoszokowy pod tym względem, czy tak średnio? No gdzieś tak, Tych mo
1: Tak, można by to, to... Bo nie wiem, czy pamiętasz, w Bioszoku też e, były te vending machine, które mówiły, my daddy is stronger than Hercules, smarter than Einstein. I to było takie, wiesz, takie lata 30. z telewizji, z radia, z amerykańskich filmów, tak mi się to przynajmniej kojarzyło. No
4: to to jest taki VHS tam, y, trochę VHS, taki psychodeliczny, tak okay. bym to nazwał, że jest dużo na przykład różowego koloru. Journey to the Savage Planet. Dokładnie tak. W przyszłym tygodniu. Zgadza się.
1: Wgramy na maksa. Dziękujemy bardzo gorąco, że byliście dzisiaj razem z nami. Trzy minuty nam jeszcze zostały. Bardzo się cieszę, że tutaj naprawdę sporo osób dzisiaj ogląda nas e, także na YouTubie. Piotrek 89, Wizon między innymi The Public, także dołączyli. Widzę, że tutaj dyskusja trwa. Too Fast to Furious również. E, Turu w międzyczasie. Dobry wieczór. Po dwóch latach słuchania podcastów pierwszy raz udało mi się zdążyć na live, a miło was panowie e, zobaczyć i widzieć. Pozdrawiamy bardzo gorąco. Cieszymy się, że nowe osoby do nas dołączają. E, ble, G, Eluwina. <laughs> Eluwina. Witam serdecznie. Daniel Alberto, cześć. Absolutna Smeda, wita. To tak, to także informacje pewnie z początku audycji, ale w międzyczasie tyle się działo, że dopiero co mogłem zerknąć na czat. Jak zawsze oczywiście na żywo jesteśmy razem z wami aż do godziny 21, także no bardzo się cieszymy. Bardzo się cieszymy, że, że, że jesteście tutaj. Za tydzień, tak jak powiedzieliśmy, Journey to the Planet, także idę do Empire z pełnej wersji, idę tylko Paweł Stachyra zdrowie. Trzymamy kciuki, Pawle, że będzie wszystko w porządku i że tam nic poważnego się nie dzieje. A my co, wracamy do zabijania Hadesa? Bo ile można zabijać Hadesa, to jest niesamowite.
4: No ja chyba y, też będę musiał wrócić, bo jeszcze y, nawet nie dotarłem do Hadesa, także troszkę Aha. wstyd i, i no muszę to naprawić. Okej, okay, okej. Okay. Niesamowite są te roglajki. Ja się zaczynam coraz bardziej y,
1: wciągać, nie ukrywam, ale odpalam w ogóle coraz więcej takich starych gier typu Tekken Takturla Mendy 2. Zobaczyłem, że brakuje mi czterech czy tam pięciu pucharków. Ja, ja jednak jestem takim Maciu hunterem i lubię sobie to pozbierać. Znaczy,
4: ja generalnie jak już siądę do jakiejś gry i mam możliwość zrobienia 100%, to robię 100%. To też zrobiłem właśnie w Journey to the Savage Planet, co, o czym opowiem oczywiście. A i jeszcze z takich, tak jak już jesteśmy w takich klimatach retro, y, dalej gram w Predatora, tak? Czyli tutaj, bo ten nowy Predator, aczkolwiek Predator no, to, to jest stary film, mhm. czyli tak można to połączyć, że też jest... Nowy stary też, film, tak, to tak, no, gra. Tak, gra, <laughs> No, tak, nowy stary film Predator gra, gra także okay. jeżeli ktoś się zastanawia, czy grać, to grajcie. Tak? Do
1: Game Passa w międzyczasie wszedł Dragon Ball Fighters Drodzy mm. Państwo, to jest jedna z najciekawiej wyglądających, najpiękniej wyglądających gier Mordobić w sensie. Z takimi animacjami, że urywa wszystko, wszystko wam to urwie, więc nawet jak nie jesteście fanami Dragon Ball'a, są tacy, ja na przykład nie oglądałem ani jednego odcinka, niestety, nie miałem mm. wtedy odpowiedniego kanału, ale w Dragon Ball Fighters gra się... Wybornie, więc instalujcie go za darmo. To... Tak,
4: generalnie, jeżeli są gry, które mają jakąś tam oprawę graficzną, taką rysunkową, mm. jeżeli jest duży budżet na to przeznaczony, jeżeli mają jakiś tam budżet na to i zrobią fajne animacje, no to naprawdę takie gry, moim zdaniem, wyglądają najlepiej, bo można robić, można rozciągać te postaci wtedy, można z nimi robić cuda niewidy i że to jest animowane, że to jest takie rysunkowe, no to to wszystko się trzyma kupy. Tak, to prawda, to prawda. Także ja bardzo więcej, gorąco zachęcam. Więcej potrzebuję, twórcy gier potrzebujemy więcej takich. Więcej komiksowych
1: rzeczy. To było gramy na maks. Odcinek 723. Wow. Patryk Ciesielka, Krzysztof Lenarczyk, Mateusz Widut, Mateusz Danowicz, Karol, Ramionczek, Bartek Matla, ja nazywam się Paweł jak chyba nikogo nie pominąłem dzisiaj. Chyba nie. Do usłyszenia za tydzień, jak zawsze, o godzinie 20. Cześć.